0: Sí,
1: sí.
0: Por mi color son muy fáciles de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela que para los pies le están morir Nací moreno, pocas y me a tecer Y en mi cantar te voy a explicar por qué
2: Y a su padre le apodaban Guaguancó. ¿eh? Guaguancó nos va a explicar ahora, Si pues, yo tengo una ligera idea, pero este invitado que tenemos aquí hoy, que nos da un gusto tremendo tenerle en el estudio de LGN Radio, Gustavo Eustache, diputado de la Asamblea de Madrid y secretario de Nuevos Madrileños. Eh, bueno, pues resulta que lleva 23 años en, en Madrid, en España, y, y una de las cosas que más le gusta, nos acabamos de enterar, pues que es el Diego Elfigala,
3: ¿no? Así es, muchísimas Muy gracias. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias. Un honor y un privilegio estar aquí con ustedes hoy compartiendo en LGN Radio. Así que, que, bueno, aquí estamos.
2: Pues un placer tenerte igualmente. Como te he dicho antes, eh, nos gustaría, eh, Gustavo de Gustache, que nos contaras un poco cuáles son tus inicios políticos. Eh, llevas aquí en España 23 años, eh, vienes de Venezuela y, bueno, pues eso, que nos, nos informes un poco de, de, de cómo es eh, tu inicio político.
3: Pues como decía, lo primero es que la gente sepa que prácticamente todos los días nacen españoles y madrileños en el mundo. Eh, <risa> mi madre es madrileña, pero tuve el privilegio ¿no? de nacer en Caracas, en Venezuela. Y bueno, hace 23 años, por razones obvias, no, nos tocó regresar aquí ¿no? a la tierra de, de, de mi madre. Y empecé en la política, pues imagínate, en Galicia. Yo me caso con una gallega Sigo felizmente casado y, y en Galicia es donde yo, yo empiezo ¿no? a incursionar en la política, empiezo eh, a conocer ¿no? cómo era la estructura eh, política tanto en España como en la Comunidad Autónoma de, de Galicia, que obviamente comprende cuatro provincias y bueno luego tiene allí una figura que aquí en Madrid no es tan conocida como son las diputaciones ¿no? y, y otras historias. Entonces, bueno, empecé a, a formarme, a militar allí en el Partido Popular. Mis primeras experiencias obviamente fueron ser las... Los, ¿cómo se llama? Interventores y apoderados ¿no? del Partido Popular en las primeras elecciones allí en el, en el municipio que estaba yo, directamente en la provincia de Orense. Y luego, por motivos laborales, me trasladó a Madrid en el año 2010. Y ya lo que hago es transferir mi afiliación de allí a aquí. Y es cuando empiezo ya en Madrid a ser eh, un militante y el activismo, ¿no? Siempre vinculado al activismo político. Eh, de oposición al régimen de Venezuela, aquí también.
2: Te formas como, como militante de base en el PP, Totalmente. donde llevas como 12 años afiliado. Exactamente. Y eh, bueno, a día de hoy diriges la Secretaría de Nuevos Madrileños eh, eh, del Partido Popular. Eh, cuéntanos en qué consiste esta Secretaría.
3: Bueno, esta Secretaría fue eh, un tímido inicio que hubo en el periodo de Esperanza Aguirre, en el cual se dio cuenta que, que había una masa de población importante llegando, y que, y que obviamente pues, había que hacer algo para integrarles cuanto antes. ¿no? Pues ese testigo lo recoge unos años después, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y confía en mí, ¿no? me, da la, me da su confianza para poder llevar adelante la labor de representar y dirigir esta secretaría. Esta secretaría nace con una eh, función principal, que es la de promover y fomentar la participación de todos los nuevos madrileños en la política. Teníamos datos donde eh, muchísimas personas habían llegado de muchísimos países hace ya casi 20 años, es decir, ya nacionalizados españoles con segunda generación de españoles, pero que realmente ni entienden, ni les interesa, ni participan en la política. Entonces esa fue una de las inquietudes que, que yo le propuse al, al partido y a, y a la presidenta y lo primero era eso, no acercarlos, tanto nosotros los partidos políticos a ellos como ellos a los partidos políticos, porque creemos que mientras más información y más formación tengan, pues mejor va a ser ¿no? la calidad tanto de los políticos como de los ciudadanos que vamos a tener.
2: La oficina ya está en marcha hace tiempo. ¿Cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta eh, una oficina de este cariz?
3: Bueno, te digo la verdad, una cosa es la hoja de ruta que llevamos y otra es todo lo que va surgiendo por el camino. Eh, las que distintas... muchas veces obliga
2: a salirse, ¿no? De totalmente, de totalmente.
3: Por ejemplo, eh, te llama la comunidad rumana. Y te cuenta que ellos tienen pues una serie de iniciativas o una serie de dificultades, pues ya te toca eh, darles prioridad, ¿no? Eh, luego te llama la comunidad colombiana o la argentina o la venezolana, que precisamente estamos ahora en estos temas. el Ahora tenemos tres prioridades. La comunidad ecuatoriana que va a unas elecciones ahora a mediados de octubre, pero es que la semana siguiente son las generales en Argentina. Y también ese mismo día son las primarias de Venezuela. Entonces, imagínate cómo, cómo estamos, ¿no? A eso súmale la cantidad de, de trabajo que nos piden. Eh, personas que simplemente por desconocimiento, el no conocer la administración ni a quién recurrir, pues claro, su, su primer auxilio soy yo. Eh, en una red social, oye, aquí tenemos al al diputado latino, como me llaman, ¿no? O, a, o al hispanoamericano este que es nuestro, a ver, que nos ayude él y que nos explique un poco. Entonces, bueno, entre redes sociales y el equipo de la Secretaría, esto es algo que obviamente solo no puedo hacer y que desde aquí aprovecho para agradecer el trabajo tanto de Joaquín, Romario, eh, David y, bueno, todos los que están allí conmigo, Marius también, eh... A Bui, tenemos muchísima gente de distintas nacionalidades que llevan aquí pues, 20, 30 años ya y, y siempre hemos hecho este trabajo, nos conocemos de haber militado en el partido juntos y que bueno, que ahora nos podemos encontrar en un espacio ya propio nuestro para poder aportar a Madrid y a España desde lo que somos y representamos.
2: Eh, entiendo que les echáis una mano en todo lo concerniente, por ejemplo, como has mencionado, lo de las elecciones de los países, pues cómo tienen que votar, cómo hacerlo con seguridad, eh, los plazos, ¿no?
3: Eh, fíjate, eh, hay países que tienen convenio con España y entonces, claro, sus ciudadanos siendo extranjero con NIE votan las municipales, ¿okay? Entonces una persona que me dice a mí, oye, yo eh, llevo aquí toda la vida, pero no soy español todavía, pero tengo el NIE, pero mi país tiene convenio, ¿cómo hago para inscribirme para poder votar al alcalde o al candidato nuestro en Leganés, por ejemplo? Pues bueno, ese fue un trabajo que tuvimos que hacer, explicarles a ellos cómo tenían que ir a inscribirse en el ayuntamiento, los plazos de tiempo que hay, porque son unos plazos muy cortos, y evidentemente pues el que no, no se inscriba en ese periodo pues queda fuera de la oportunidad, ¿no? Y ahora nos va a tocar prácticamente otra vez lo mismo, por eso te digo, tenemos una hoja de ruta, pero es que nos van se surgiendo. Tiene que ir
2: saliendo constantemente. El año
3: que viene, tenemos elecciones que europeas, viene. tenemos un grandísimo número de hispanoamericanos que tienen pasaporte europeo, entonces, entre la comunidad rumana, que ya tienen hijos españoles que les han nacido y que tienen que prácticamente eh, inscribirse para votar por España y no por Rumanía, porque claro, al ser dos estados de la Unión Europea, tienes que decantarte por uno. Luego está la otra parte nuestra, que son los hispanoamericanos, que tienen pasaporte italiano, portugués, francés, alemán o... o Polaco. Bueno, pero
2: Gustavo, discúlpame, en este caso el hijo votaría por España, ¿no? Y el padre a lo mejor por Rumanía, ¿sí? Exactamente. ¿No? O sea, el
3: padre tiene la opción de elegir. De elegir. El padre puede decir si va, vota por Rumanía o por España. No. no, el hijo ya. El hijo si, es tiene, si tiene DNI, vota ya directamente por España. Pero el padre sí tiene la opción de elegir. Entonces, como es un voto lo que cuenta, tú tienes que decir si vas a votar a tu candidato en Rumanía o vas a votar por los candidatos en España, que luego también tenemos otra historia nosotros, el PP europeo el partido más grande de Europa, con lo cual pues es un poco decir, bueno, pues voto por ahí, voto por aquí, pero el voto queda donde queda.
2: <risa> Oye, tenéis, por cierto, además, en breve, en unos días, un reto de los más importantes, imagino, en los que de los que se tiene que ocupar especialmente tu negociado, que es el día
3: de la fiesta de la hispanidad. Esa es la fiesta de nuestro pueblo, como digo yo. Aquí, cuando llega el verano, pues todos se van a sus pueblos, ¿no? Y luego estamos nosotros, los, los hispanoamericanos, en el medio, ¿no? Que, que nos queda difícil ir a nuestros pueblos y, y bueno, Madrid nos ha adoptado, ¿no? Como, como nuestro pueblo. Pero esta es la, la semana de la celebración nuestra como lo que somos, ¿no? Como, como esa gran comunidad que, que la historia permitió unir y es ser hispanos, ¿no? El orgullo de decir... Eh, estamos a las dos orillas de un gran océano que, que en vez de dividirnos y separarnos, más bien nos ha unido y frente a todos los retos que, que vivimos hoy en día. La hispanidad es algo que nos ha dado cultura, historia, idioma, religión, idiosincrasia, nos ha dado todo, ¿no? Y, y lo que más me gusta es que ha permitido el mestizaje. Eh, la presidenta Isabel Díaz Ayuso siempre lo dice, ¿no? Eh, es que nos mezclamos. No es que nos mantuvimos separados, no, no, es que nos hemos mezclado, con lo cual hemos dado origen a, a esto que es el mestizaje y es lo que digo yo siempre, el prototipo, el fenotipo del madrileño que va a venir en las próximas dos, tres décadas va a ser un madrileño con unos rasgos distintos, con un color de piel distinto pero va a ser tan madrileño como, como era cualquiera, no de cualquier época. Entonces tenemos un reto importantísimo, una semana llena de, de actividades, más de 165 actividades vamos a tener a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, desde el día 6 de octubre hasta el día 15, con el plato fuerte, que va a ser Carlos Vives en la Plaza Puerta de Alcalá, en todo lo que es la esa esplanada ¿no? de la Puerta de Alcalá hasta Cibeles, como más o menos fue lo del año pasado con Camilo, pero, pero Carlos vive, es Carlos vive. <ríe>
2: Otro tema, otro tema que seguramente te interesa, te, te interesa mucho por, por lo que te toca, por lo que has vivido eh, eh, es el tema de la investidura, todo lo que está pasando en estos días en España con la investidura fallida del Partido Popular de Núñez Fijó y, y la que presumiblemente, aunque todavía es cierto que tenemos que estar muy atentos a las noticias que van saltando porque eh, Pedro Sánchez no las tiene todas consigo todavía por mucho que se quiera pro proclamar que sí, que está todo controlado, pero pero la impresión que da a simple vista es que realmente no todo es así.
3: Mira, lo que estamos viviendo estos días para mí es algo prácticamente inédito, ¿no? En, como has dicho al principio, en 23 años que llevo en este país, yo no había visto no ni, ni vivido algo así. Y sí, sí estamos bastante preocupados eh, porque muchos de los que venimos de países donde, donde vimos cómo se terminó dando origen a, a esto que hoy estamos viendo aquí, eh, ya tenemos ciertas alertas o alarmas que nos van saltando en la medida que van eh, transcurriendo los hechos. Y la gran sorpresa es esa, que ahora resulta que entonces Pedro Sánchez no tiene los apoyos, pero entonces, ¿qué fue lo que nos estuvo contando todo este tiempo, no? Eh, me pareció falta de, de esa cortesía parlamentaria, ¿no? Y de, de, de poco decoro el no haber querido debatir con Feijó en su investidura me pareció que no, que no estuvo a la altura, ¿no? que no fue caballero, eh, tiene sus 121 votos en teoría, no los de su grupo parlamentario, incluido él, pero pero sí estamos viendo que hace poco más de una semana y media en la ONU dijo que cuando llegara su momento y fuese el candidato lo haría claro, pues estamos esperando que hable claro, ya empieza a correr el tiempo, ahora tiene el tic-tac, tic-tac él encima y no, no habla claro, entonces... Eh, eso aunado a ya lo que hemos conocido de la trayectoria de él pues nos da poca confianza y lo otro que digo yo eh, sumar eh, que era su, supuestamente su, su gran aliado y que ya lo tenía completamente cerrado que comprende más de 15 partidos como esos allá adentro empiecen cada uno a pedir lo que se le ocurra es que no es que va a ser imposible es que no va a llegar a nada eh, el PNV lo mismo supuestamente estaba todo muy claro con ellos ahora resulta que tampoco y lo que digo yo ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir Pedro Sánchez o el PSOE de Pedro Sánchez? Que cualquier persona que quiera amnistía, el camino es crea un partido, consigue un escaño y trata de que ese escaño sea indispensable. Esa es la solución a, a tu problema. Ese es el mensaje que realmente ellos quieren dar. A mí me parece gravísimo.
2: Bueno, ya no solamente la amnistía, también aparentemente un referéndum. Que es la, la última jugada Esa, que ha, ha salido es, a la es, palestra. Es,
3: ¿eh? es, que, es que, claro, él ahora trata, como quien dice, de desenfocar la amnistía, ¿no? Que le ha calentado un poco la... Le ha subido mucho la temperatura para llevarlo ahora al referéndum. Pero yo que igual creo, es una
2: estrategia también, porque... Porque mmm, enfocando, como tú dices, la atención en un referéndum te cuela una amnistía.
3: Totalmente, claro. Porque es como, como decir, bueno, ahora me voy a otro tema un poco más grave para que este ya no sea del grave y baje un poco la categoría. Estrategia total. Ahora, lo que sí digo yo es algo. Si tenemos una constitución y es clara, ¿por qué no hacemos lo que hay que hacer? Si realmente se quiere un referéndum, bueno, pues vamos a hacerlo como dice la constitución y tenemos que decidir y votar todos. Eso es lo suyo. Ahora, si no votamos todos, entonces ya empezamos otra vez a ser ciudadanos de primera y de segunda. Pero ellos venían con un discurso de que nosotros éramos los que habíamos creado esas desigualdades y ellos venían a dar la igualdad. Pero ¿cuál es la igualdad? Que hoy un ciudadano tiene más privilegios que otro. Esa es la igualdad de la que nos hablaba la izquierda. Pues entonces no hemos avanzado nada... ...y nos han engañado...
2: ...tú además has, has vivido la etapa, la etapa dura de Chávez... Eh, ...y no sé si hay ciertas similitudes... ...con, con lo que está pasando aquí... O, Mira, ...o con lo que puede llegar a pasar...
3: ...una de las cosas que me parece grave... ...es que no terminen de llamar... ...por su nombre lo que hay que llamar... ...lo que pasó en el 2017 en Cataluña... ...fue un golpe de Estado... ...y hay que llamarlo como se tiene que llamar... ...yo viví los dos golpes de Chávez en Venezuela... Yo era un niño de poco más de 10 años. La situación que yo recuerdo es el estar tumbado en el suelo del piso donde yo vivía, con mi madre por encima, con toda nuestra familia por el suelo, escuchando los disparos abajo en la calle, las tanquetas y los sucois del ejército pasando cerca del edificio, que para un niño de poco más de 10 años no sabía que cuando un avión pasa a esa altura rompe la barrera del sonido. Y yo lo que creía era, están soltando bombas, porque es que el estruendo es feroz. Entonces, con ese recuerdo de dos golpes de Estado que yo viví en el mismo año, uno con Chávez al mando y el otro él dirigiéndolo desde la cárcel, cuando veo lo de Cataluña yo digo, aquí lo que faltaron fueron los tanques y los disparos, pero el golpe de Estado es el mismo. Entonces, yo digo, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más necesitamos ver para darnos cuenta de lo que aquí ha sucedido? Un señor que llega y dice, declaro la, la independencia y a los 15 segundos la suspendo. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Pedro Sánchez? Lo mismo, les va a dar la amnistía y a los 15 segundos la suspende y luego se mete en un maletero y sale corriendo. ¿Qué es lo que podemos esperar? Nosotros queremos que por una vez, en los cinco años que lleva gobernando, diga algo y que lo haga. Eso sería lo ideal.
2: Gustavo, tú que estás en, el, en el, la órbita
3: de, de Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo es trabajar con ella? Bueno, la presidenta es un fenómeno. Es un fenómeno político y social. Eh, Isabel Díaz Ayuso ha, ha conectado con gente que, que nunca pensó que, que le iba a interesar la política ¿no? y, que, y que no iba a saber lo importante que era. La región de Madrid es una región afortunada de tener a, a la presidenta Isabel. Una presidenta que, que siente y que le duele tanto España lo que está pasando en España... Que, que lo puedes ver en su actitud, eh, en su lenguaje corporal, en, en, en cada gesto, ¿no? Yo que la puedo ver cada, cada jueves en los plenos, allí en la asamblea. Y, y te das cuenta que, que es una mujer que, que está sufriendo como, como todos los que estamos viendo, lo que está pasando ahora. Primero, porque es una luchadora, eh, es una mujer que se ha echado Madrid, en los hombros, en un momento tan complicado como fue la pandemia, teniendo un gobierno en contra, que, que yo creo que, que esas son situaciones que pocos líderes pueden soportar, ¿no? Y ella, sin embargo, acertó eh, la cantidad de... con nacionales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Compatriotas hispanoamericanos, o bueno, ciudadanos madrileños, que me decían, yo le agradezco a Ayuso el que no haya cerrado... Mi negocio de hostelería durante la pandemia y que me permitiera trabajar. Y gente que te dice, yo había votado antes a Podemos y al PSOE, pero es que ahora tengo que votar a Ayuso. Cuando tú te das cuenta de que la calle, desde una persona que anda con una carretilla, que puede ser de origen ecuatoriano, colombiano, pero que lleva aquí toda la vida y te dice eso, tú dices, no es solamente... Eh, eh, las élites y las clases altas, ni los empresarios de altísimo nivel. No, es que te lo está diciendo ya hasta la clase obrera también. Entonces, cuando ella llega y conecta con todo tipo de personas, cuando tú te das cuenta que estamos ante un fenómeno. Habida cuenta
2: de este fenómeno, Gustavo, eh, ¿percibes que, por ejemplo, cualquier eh, candidato del Partido Popular... Eh, como en este caso Núñez Feijó, como los que ha habido anteriormente, ante la eh, imponente sombra de Isabel Díaz Ayuso, la capacidad de arrastre que tiene, el fenómeno que, que supone. ¿Crees que puede que suele o puede haber eh, algún tipo de de decir hostia que estoy? O sea, eh, si lo llevamos al fútbol, No, no eh, bueno, sí que, que soy Cristiano Ronaldo, pero es que aquí está Messi, ¿no?
3: Mira, para gusto los colores. Yo tengo que decir que el Partido Popular ahora mismo tiene una, una gran época, una gran generación, donde podemos tener a un Juanma Moreno en Andalucía, donde tenemos un líder a nivel nacional como es Alberto Núñez Feijó, que yo creo que ya ha dejado claro el talante, el nivel ¿no? de político que tenemos ahora con, con su puesta en escena en, en, esta, en este intento ¿no? de, de investidura que tuvo un político de, de los que la gente recuerda que eran los políticos de antes, ¿no? no. Donde evita el, el caer en banalidades y le gusta entrar en materia, en ir a los temas de verdad que, que le importan a la ciudadanía, que es realmente el trabajo de una persona que pretende gobernar, ¿no? Y, y yo siempre digo que hay un problema, no para el Partido Popular, que vamos, como quien dice, sobrados, ¿no?, de... De, de, de perfiles y de liderazgo Pero sí en los demás partidos Porque un país se construye entre todos El que piensa que puede sacar un país adelante Con la mitad de la población o con un cuarto Está equivocado Un país tiene que salir adelante con el esfuerzo de todos Y todos tenemos que estar para aportar Desde las ideas que tengamos Pero hay que buscar el punto donde encontrarnos Porque hace falta la fuerza de todos. Y esa es una de las particularidades Que ha aportado los hispanoamericanos, ¿no? que han vuelto a, a esta, que es la patria madre, a aportar, a levantar patria, y lo más importante de todo, a arrimar el hombro ante una situación como la que está viviendo España. Yo nunca me imaginé que, viendo que el español es un, un idioma, que lo hablan 600 millones de personas, y que cada día hay más personas pagando en el mundo para aprender, y vamos a tener que ver nosotros en un congreso de la nación española, a diputados hablando y el resto con unos pinganillos para escuchar. O sea, eso es algo inexplicable. Eso no se puede explicar a gente que está estudiando español en Japón, en los Estados Unidos, en la India. Esa es una imagen de... <ríe> No, aquí, absurde, aquí, aquí absurde. hemos comentado
2: en esta mesa, en este estudio, algún, alguna vez eh, que, por ejemplo, que seguro que se ha dado la situación y se seguirá dando, pues si tienen que reunirse en una reunión, en eh, una conversación, eh, Otegui por ejemplo, y Junqueras, lo tienen que hacer en español. Y un gallego,
3: y metes un gallego más y no, a ver cómo se van a comunicar los tres, ¿no? Por eso te digo que es, eh, yo creo que eso ha sido rizar el rizo de más y, y caer en, en esas imprecisiones que, que más bien lo que hacen es delatarlos muchas veces, ¿no? Pero bueno, esto es parte de, del derecho democrático, ¿no? de que cada ciudadano tiene una idea de, de país en la cabeza y, y en la medida que pueda la va llevando hacia adelante. Pero sinceramente estamos enfocados ahora mismo en que este sábado hay una gran manifestación en Barcelona, eh, el Partido Popular se va a movilizar, estaremos allí la mayoría de, de todos los que podamos estar desde Madrid y desde toda España. Porque, porque Cataluña nos importa, Cataluña nos duele y Cataluña no son solo independentistas.
2: Gustavo Eustache, diputado por la Asamblea de Madrid y secretario de Nuevos Madrileños, Mucho, muchísimas gracias por tu tiempo en este estudio de EGN Radio.
3: Espero volver a verte pronto y muy buenos días. Seguro que sí, Chus. Gracias a todos, un fuerte abrazo y ya saben, aquí estamos para seguir aportando y ayudando en todo lo que podamos.
1: moralito, de
0: y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia
1: Recuerdos de ayer Cuando mi boca se perdía en tu piel Qué placer yo tenerte por aquí Aunque siempre te veías feliz Hoy subían las fotos con él Y ahora la Barbie se quedó sin su piel Recuerdo eso. esa noche que lloraba por usted Y fue pasando el tiempo y de ti yo me curé Rechazaste la coche ni un toche y la noche de noche no fue llorando en un niño, falta de cariño, el amor de su vida otro brazo se fue, mirabas al cielo muy lleno de estrellas de tape, botellas a nombre de usted, fumando un cigarro dentro de mi carro y encima de un billo escribí. aquella que solo escuchaste en la radio pues la canta alguien llamado Ray Will, el que un día Soy una de ellas y mujeres bellas Traigan las botellas, hoy voy a cantar Y por la soltería hoy voy a ser yo tenerte por aquí, aunque siempre te veías feliz, tú subía las fotos con él, y ahora la Barbie se quedó sin su que, recuerdo es. esa noche que lloraba por usted, y fue pasando el tiempo y de ti yo me curé, rechazate el amor que me brindaste tan farsante, tal vez ya te enteraste que este loco era cantante, ahora salgo a vacilar, mil botellas,